0: willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Das Coronavirus beeinflusst unser Leben nun schon seit einem Jahr und seit Ausbruch der Pandemie ist viel geschehen. Und ich freue mich, dass ich heute mit jemandem spreche, der bereits zu Gast in unserem Podcast war. Herzlich willkommen zurück, Frau Dr. Faki.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Für die, die uns noch nicht so lange zuhören, Frau Dr. Faki stand uns bereits im vergangenen Jahr Rede und Antwort, als es in unserem Podcast um das Thema Coronavirus und ein Impfstoff ging. Und Frau Dr. Faki ist Vice President Investor Relations bei dem Tübinger Biotech-Unternehmen CureVec. Frau Dr. Faki, was viele Hörer sicherlich interessiert, können Sie das Coronavirus mittlerweile etwas besser einschätzen?
1: Ja, das ist äh, eine relativ schwierige Frage und es wäre vermutlich auch ein bisschen vermessen zu denken, dass wir jetzt nach gut einem Jahr und das Virus, ich sage mal, hinlänglich verstehen oder wirklich durchschaut hätten. Aber wir verstehen es mit Sicherheit deutlich besser, als wir es am Anfang verstanden haben. Es wurden wahnsinnig viele Studien durchgeführt, es wurden viele Daten erhoben und veröffentlicht. Wissenschaftler, Impfstoffentwickler, alle haben sich mit diesem neuen Virus beschäftigt ähm, und wir haben wahnsinnig viel dazu gelernt. Als Firma, also auch CureVac, hat eigene Daten erhoben, präklinische Daten, klinische Daten. Aber wir lernen natürlich auch von den Daten äh, aller anderen. Und eine der wichtigsten Fragen, die es wirklich im Vorfeld oder die, die dringendste Frage, die adressiert werden musste ganz von Anfang an, war die Frage nach der Wirksamkeit von Impfstoffen. Also wie lässt sich der Virus tatsächlich am wirksamsten bekämpfen oder wie können wir uns am besten dagegen schützen? Und das waren diese groß angelegten klinischen Studien mit äh, Zehntausenden von Probanden, wo wirklich äh, äh, untersucht wurde, wie die Wirksamkeit von äh, potenziellen Impfstoffen ist. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. So gut funktioniert, dass wir jetzt anfangen, als, als Entwickler auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Dass wir uns jetzt auch anfangen, differenziertere Gruppen anzuschauen. Also Menschen, die äh, immungeschwächt sind, Kinder, schwangere Frauen, äh, Transplantationspatienten, also da, wo ähm, der Virus stärker zuschlagen könnte und wo wir ein noch besseres Verständnis haben müssten, wie der Virus funktioniert oder wie wir uns gegen den Virus schützen können. Was das Ganze natürlich ähm, zum gewissen Grad unberechenbar macht, ist äh, das Auftreten von äh, Mutationen. Das, was wir jetzt verstärkt in den letzten Wochen bereits gesehen haben. Und ähm, das wird immer dann, ich sag mal hässlich, wenn der Virus durch diese Mutationen anfängt, veränderte Eigenschaften zu zeigen, also dass er äh, schneller übertragbar ist oder dass die dass die Schwere der ausgelösten Infektion dadurch ähm, äh, verändert wird. Und hier haben CureVac, aber auch alle anderen Impfstofffirmen haben natürlich Prozesse innerhalb der Firma etabliert, um da das ganz genau zu überwachen und auch die Wirksamkeit der Impfstoffe zu testen, um wissen zu können, ob, ähm, ob das jetzt wirklich ein Problem für für existierende Impfstoffe ist. Und wir haben nur als letztes Wort noch zu dieser Frage, wir haben zum Beispiel äh, vor kurzem erst eine Kooperation angefangen mit der, mit der britischen Regierung, mit der Vaccine Task Force der britischen Regierung. Und das sind exzellente Wissenschaftler, die sich die Mutationen im größten Detail anschauen, das genetische Material des Virus ganz genau kennen und hier sehr, sehr guten wissenschaftlichen Input geben können, um noch besser vorbereitet zu sein. Und gibt es dann schon erste Studienergebnisse zu Ihrem Impfstoff? Ja, die gibt es tatsächlich. Also wir haben ja momentan drei sehr wichtige klinische Studien laufen. Und von der ersten Studie, die wir ähm, letztes Jahr im Juni bereits begonnen hatten, eine Phase-1-Studie, ähm, haben wir Daten im November bereits gezeigt. Diese Phase-1-Studie war eine klassische Phase, wo Sie verschiedene Dosierungen des Impfstoffes testen, um die Dosierung zu finden, die Ihnen das beste Profil gibt in Bezug auf die Aktivierung des Immunsystems und natürlich das Nebenwirkungsprofil. Also das sind immer die beiden Sachen, die Sie so ein bisschen balancieren müssen. Und wir haben dann herausgefunden, dass ähm, unsere beste Dosierung 12 Mikrogramm sind. Das ist also deutlich weniger, als äh, zum Beispiel auch bei den anderen Firmen verwendet wird. Und diese diese Dosierung ähm, haben wir dann weiter fortgeführt in eine sogenannte Phase 2a-Studie, wo Sie dann ähm, mit nochmal mehr Probanden sich anschauen, ob diese Dosierung denn wirklich hält, was sie verspricht und ob sie wirklich sicher ist und das ist dann zum Beispiel eine Phase, wo wir auch ähm, ältere Menschen mit eingeschlossen haben in, in die klinischen Untersuchungen. Das, das dürfen Sie nicht von Anfang an. Sie müssen erst mal zeigen, dass es sicher ist an, an gesunden, jüngeren Menschen, ähm, bevor es auch an älteren Menschen getestet werden kann. Und wir haben dann im Dezember haben wir diese Dosierung und alles, was wir bis dahin über diese Dosierung gelernt haben, dann in eine ähm, letzte Phase, in eine Phase 2b3 übertragen, wo jetzt wirklich im großen Maßstab äh, an über 37.000 Probanden letztendlich die Wirksamkeit getestet wird. Und die Daten, die wir veröffentlicht hatten, waren die Daten, wo wir ursprünglich gezeigt haben, das ist die beste Dosierung, das ist das Aktivierungsprofil für das Immunsystem, was wir da bekommen und warum wir diese Dosierung gewählt haben. Und das, was wir sehen konnten, war, dass unser Impfstoff sehr gut verträglich ist und eine Immunantwort hervorruft, die sehr stark der Immunantwort von Patienten ähnelt, die durch eine natürliche Covid-Infektion durchgegangen sind. Und es war für uns sehr wichtig, also Sie sehen das anhand der, der, der Antikörper, die Ihr Impfstoff induziert, wenn Sie das vergleichen mit ähm, Patienten, die eine natürliche Infektion hatten, was die für Antikörper hatten, wie viel die hatten, was für ein Verhältnis der einzelnen Antikörper diese Patienten hatten und wie sich dann der Impfstoff dagegen vergleicht. Und da, da waren wir sehr froh, dass wir gesehen haben, dass wir das quasi sehr gut nachempfinden können, wie die natürliche Antwort des Immunsystems auf die Krankheit ist und wie wir das mit unserem Impfstoff im Prinzip ähm, modellieren können. Also sind Sie schon sehr weit in, ähm, im Zeitplan? Ja, das auf jeden Fall. Also wir werden natürlich jetzt äh, in Kürze weitere Daten aus diesen anderen Studien, die ich gerade erwähnt habe, werden wir auch ähm, publizieren. Sie müssen ähm, immer warten, bis die Daten eine gewisse Reife haben. Dann müssen die Daten natürlich anständig aufgearbeitet sein. Sie müssen signifikant sein. Sie müssen natürlich ein, ein, ein gewissen, eine gewisse Aussagekraft haben, sonst würde es keinen Sinn machen, sie zu publizieren. Aber da, da kommen in Kürze nochmal deutlich mehr Daten auch aus diesen äh, beiden anderen Studien.
0: Und ähm, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, gab es ja für das Virus, ich sage jetzt mal, keinen Grund zu mutieren. Da hatten wir ja darüber gesprochen, dass man erstmal, ich sage jetzt mal bei der Grippe ja zum Beispiel, wenn man viele Menschen geimpft hat, dass dann das Virus automatisch oder gezwungen ist zu mutieren. Jetzt ist ja noch nicht ein Großteil der Bevölkerung geimpft. Was könnte denn jetzt der Grund für die aktuellen Mutationen sein? Ja,
1: ähm, vorab sollte man vielleicht erstmal sagen, dass Mutationen, Grundsätzlich völlig natürlich sind für den Virus. Also, das ist, das ist normal, das macht jeder Virus so und es entspricht der, der Evolution des Virus. Der versucht, durch Mutationen die Chance auf Vorteile zu bekommen, um sich seiner Umgebung noch besser anpassen zu können, um so immer besser überleben zu können. Also, das ist, äh, das überrascht erstmal niemanden, dass es diese Mutationen gibt. Und ähm, der Virus hat ja auch bislang schon, schon wirklich viele Mutationen, also viele Hunderte, wenn nicht tausende Mutationen gezeigt. Die kommen dadurch zustande, dass das Virus sich ähm, im Menschen immer weiter vervielfältigt und innerhalb dieser Vervielfältigung ähm, hier und da mal Fehler passieren. Es ist so ein bisschen wie Kopierfehler. Ähm, je häufiger Sie eine Kopie kopieren, desto mehr dieser Kopierfehler schleichen sich ein und verbreiten sich entsprechend. Und genau so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie das mit diesen Mutationen funktioniert, wie die Mutationen auftreten. Und bei jeder Vervielfältigung des Virus in einem Menschen verstärken sich diese Kopierfehler und verbreiten sich weiter. Also so, so kommt es zu diesen Mutationen. Diese Mutationen fangen aber nur dann an, relevant zu werden, wenn das Virus dadurch anfängt, sich wirklich maßgeblich anders zu verhalten. Das heißt, wenn es, wie eben schon gesagt, zu, zu Eigenschaften kommt, wie dass es plötzlich schneller übertragen werden kann oder dass die Infektion deutlich schwerer ist, als sie ursprünglich mal war. Und ähm, das ist im Prinzip genau das, was wir jetzt gesehen haben, Das passiert ist. Also die ganzen Mutationen, die wir vorher hatten, die haben die Eigenschaften des Virus nicht maßgeblich verändert. Jetzt haben wir es zurzeit mit Varianten zu tun, wo zum Beispiel geschätzt wird, dass es ca. 50% Prozent höhere Übertragungsrate gibt. Es wird getestet, ob schwerere Verläufe bekannt sind. Das ist noch nicht hinlänglich geklärt. Manchmal hört man, das sei so. Manchmal hört man, das sei ganz sicher nicht so. Also das wird getestet gerade. Tatsache ist aber, je länger der Virus unterwegs ist, desto mehr Chancen hat er sich zu verändern. Und der Virus ist jetzt natürlich jetzt in der Zeit schon ein ganzes Jahr unterwegs gewesen um auch breitflächig seine genetische Vielfalt zu streuen. Und die, die, ein anderer Grund, der dazu beigetragen haben kann, dass das Virus jetzt, ich sage mal, ein bisschen militanter anfängt zu mutieren, ist natürlich auch, dass wir haben Varianten gesehen in Brasilien und Südafrika, die eine gemeinsame Mutation haben, also Versionen eines, eines, eines Virus, dieses Covid-Virus, die eine gemeinsame Mutation haben, die es dem Virus ermöglicht, Menschen schneller zu infizieren, selbst wenn sie schon eine natürliche Covid-Infektion gehabt haben, also von dem ursprünglichen Virus eine, eine Covid-Infektion hatten, genesen sind, konnten Studien zeigen, dass diese neue Virusvariante diese Menschen nochmal anstecken kann. Das heißt, der Virus hat hier einen aktiven Weg gefunden, eine Immunisierung zu umgehen. Und dann ist natürlich die Frage, das sind kleine Studien, das muss weiter untersucht werden. Aber die Frage ist natürlich, nutzt das Virus hier einen Vorteil, um tatsächlich einer wachsenden Immunisierung der Menschen auszuweichen? Das wird, wie gesagt, das wird zurzeit alles getestet. Aber das könnte so ein bisschen erklären, warum der Virus jetzt Mutationen zeigt, die seine Eigenschaften tatsächlich verändern. Weil schon so viele Menschen,
0: ich sage jetzt mal daran, erkrankt sind und schon eine, eine ja, Corona-Infektion durchgemacht haben.
1: Genau. Und weil er jetzt lange genug äh, im Umlauf war und wirklich unterwegs war, um in so vielen Menschen sich verbreiten und verändern zu können, dass äh, die verschiedenen Veränderungen sich auch wirklich breitflächig verteilen konnten. Man hört ja immer wieder von drei verschiedenen
0: Mutationen. Aber jetzt im Grunde aus Ihrer vorherigen Antwort schließe ich jetzt einfach mal, dass die sich schon
1: ähneln. Ähm, ja, die sind, äh, die sind tatsächlich nicht so ganz unterschiedlich. Also ähm, die, die drei, ich sag mal, prominentesten Mutationen, die jetzt äh, durch, durch die Presse gehen und von denen man immer hört, sind Mutationen, die nach den, äh, die mit den Ländern assoziiert werden, in denen sie das erste Mal wirklich vermehrt nachgewiesen wurden. Und ähm, das ist einmal äh, ein, eine Virusmutation oder eine Virusvariante äh, aus Großbritannien, eine aus Südafrika und eine aus Brasilien. Und alle drei dieser Varianten konnten tatsächlich auch schon in Deutschland nachgewiesen werden. Die, die, die Mutationen, die zu diesen neuen Virusvarianten führen, finden sich in erster Linie, also man versucht, die so ein bisschen auseinanderzuhalten, diese Mutationen finden sich in erster Linie in dem sogenannten Spike-Protein. Das ist ein Protein, was auf der Oberfläche des Virus sitzt und was dafür verantwortlich ist, an menschliche Zellen anzudocken, damit der Virus in menschliche Zellen rein kann, um, um diese Zelle quasi zu infizieren. Und dieses Spike-Protein, ist aber auch ein, ein ganz wichtiges Angriffsziel für Antikörper. Das heißt, wenn das Immunsystem reagiert und quasi äh, seine, seine Armeen gegen den Virus ins Feld ziehen lässt, dann äh, versuchen die in erster Linie, dieses Spike-Protein zu identifizieren und, und den Virus darüber zu bekämpfen. Das heißt, wenn sie jetzt innerhalb dieses Spike-Proteins Mutationen haben und dieses Spike-Protein plötzlich nicht mehr so aussieht, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat, dann wissen ihre Antikörper nicht mehr, ist es das jetzt, ist es das nicht, äh, kann ich hier noch, kann ich angreifen, kann ich nicht. Und dann hat diese, hat diese Virusmutante einen Weg gefunden, die Antikörper zu umgehen. Und das ist so ein bisschen jetzt in, in einfachen Worten die Art und Weise, wie, ähm, wie diese Mutationen dazu führen, dass das Immunsystem unter Umständen nicht mehr so richtig ähm, effizient gegen, gegen diese Virusvariante vorgehen kann. Also prinzipiell haben diese drei Varianten eine gemeinsame Mutation durch die man sie identifizieren kann. Also wenn man diese Mutation nachweist, dann weiß man, okay, hier hat man eine dieser Virusvarianten vor sich, die tendenziell, die wir, die wir nicht haben wollen. Alle drei haben auch eine Mutation, die sie schneller übertragbar macht. Das heißt, das können sowohl die, die, die Großbritannien-Variante, Südafrika- und Brasilien-Variante. Aber ähm, speziell die Südafrika- und Brasilien-Variante haben eine, eine Mutation, die Großbritannien nicht hat. Und das ist die, die in der Lage ist, die Antikörper so zu umgehen. Und deswegen äh, denken wir, also wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, das wird alles gerade noch besser getestet. Aber deswegen denken, denken wir, also die Entwickler und die Wissenschaftler zurzeit, dass das der Grund ist, warum die Großbritannien-Variante nicht so ein großes Problem ist für bestehende Impfstoffe. Es wurde eigentlich gezeigt, dass die Impfstoffe damit sehr gut klarkommen. Und Ich beziehe mich jetzt in erster Linie auf die mRNA-Impfstoffe, weil das natürlich die Impfstoffe sind, mit denen ich mich am besten auskenne. Aber es gab durchaus ähm, Einschränkungen in der Antikörperbindung oder der, der Antikörperreaktion auf die äh, Varianten aus Südafrika und Brasilien. Und was bedeutet das dann konkret für die Impfstoffforschung? Äh, für die Impfstoffforschung bedeutet das natürlich, dass, äh, dass es Prozesse geben muss, um also erstmal zu jedem Zeitpunkt informiert zu sein, ähm, was sind auftretende Virusvarianten, wie sieht es mit der Wirksamkeit der Impfstoffe gegenüber diesen Virusvarianten aus. Und äh, das sind Prozesse, die haben wir natürlich bei CureVac etabliert, die haben aber auch alle anderen Impfstofffirmen etabliert. Es bedeutet weiterhin, dass man ähm, diese Varianten innerhalb der, der, der Impfstoffverbesserung sehr schnell und effizient adressieren muss. Und gerade auch wieder die mRNA-Technologie, auf der ähm, auch der, der, der CureVac-Impfstoff ähm, äh, beruht, sind dafür ganz hervorragend geeignet, weil es ähm, sogenannte Plattformtechnologien sind. Also sowohl die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffes als auch die Produktion eines mRNA-Impfstoffes ähm, basiert auf immer gleichen Prozessen. Das heißt, wenn Sie, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen würden und sagen würden, unser Impfstoffkandidat äh, muss geringfügig verändert werden, damit der Wässer mit dieser Mutation klarkommt und mit dieser Virusvariante aus Südafrika, dann wären die Prozesse im Prinzip genau die gleichen Prozesse, die wir schon bei der ursprünglichen Entwicklung eingesetzt haben. Wir müssten also nichts erst spezifisch neu ausarbeiten, uns angucken, was ist die Südafrika-Variante, wie machen wir das? Es sind immer die gleichen Prozesse, mRNA herzustellen. Und wenn sie ähm, oder zu entwickeln und wenn es nachher in die große Produktion geht, dann sind es auch immer die gleichen Prozesse, mRNA zu produzieren. Egal für welchen Virus, es muss auch nicht Covid sein, also egal für welche Krankheit, egal für welchen Virus. Und das macht es sehr schnell und, und einfach, mRNA-Impfstoffe anzupassen, um so ähm, äh, der Dynamik des Virus auch wirklich folgen zu können.
0: Also können Sie da viel flexibler reagieren?
1: Ja, ja, ganz genau. Und ähm, ein, ein Beispiel, wie man mit so einer Situation umgehen kann, ist die Grippe, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben, ähm, weil das jetzt auch ein, ein, ein Virus ist, der sehr stark mutiert. Und ähm, Sie wissen, jede Saison muss ein angepasster Impfstoff hergestellt werden. Da muss man relativ früh im Jahr schon anfangen, sich zu überlegen, was könnte in der nächsten Saison, äh, was könnten Varianten sein, des Grippevirus die in der nächsten Saison wirklich relevant werden und dann wird ein Impfstoff hergestellt und dann hofft man natürlich, dass man es so gut wie möglich äh, abschätzen konnte und, und die richtigen Varianten getroffen hat. Wenn Sie jetzt eine Technologie haben, die das Ganze deutlich schneller kann und deutlich effizienter kann, dann können Sie auch deutlich länger warten innerhalb des Jahres, bis Sie mit der, Produktion, also der Entwicklung und Produktion anfangen. Und dann haben Sie ein besseres Verständnis darüber, welche Varianten denn tatsächlich relevant werden könnten in der nächsten Impfsaison.
0: Also dürften auch dann, jetzt kam es ja schon zu Lieferengpässen bei anderen Produzenten, also dürfte ja im Grunde dann auch eine Mutation bei einem mRNA-Impfstoff nicht so schnell zu Lieferengpässen führen wie bei anderen Herstellern?
1: Ähm, absolut, absolut. Denn die, ähm, die Mutationen haben bei der mRNA-Technologie keinen Einfluss auf Lieferengpässe. Oder ich sage mal, es sind genau die gleichen Engpässe, die es wären mit oder ohne Mutation. Ähm, weil es völlig richtig, weil es immer wieder genau die gleichen Prozesse sind. Sie brauchen für einen mutationsangepassten Impfstoff keine anderen Ausgangsstoffe und keine anderen ähm, Maschinen oder, oder, oder Produktionsanlagen. Sie können es genauso weiter benutzen, wie, wie das bisher war. Und natürlich haben wir jetzt das Problem, dass zurzeit, ähm, weil sich mRNA ja auch als, als Schlüsseltechnologie wirklich äh, so ein bisschen herauskristallisiert hat jetzt für die Impfstoffe, dass zurzeit alle versuchen, im Riesenmaßstab diese Impfstoffe herzustellen. Und ähm, da natürlich ein, ein Riesenbedarf ist an den gleichen Ausgangsmaterialien. Und das ist dann der Grund für Lieferengpässe, aber nicht die Tatsache, dass es zu Mutationen gekommen ist. Und wie ist da im Moment so die Situation? Ja, es ist, äh, ich denke, es ist schon eine Herausforderung. Also es ist, äh, <lacht> wie gesagt, wenn Sie äh, wirklich sehr, sehr große Mengen äh, des Impfstoffes eines einer ich sag mal innerhalb derselben Technologie dann in einem impfstoff herstellen müssen dann haben sie riesenbedarf an, äh, an gewissen Materialien und das haben plötzlich alle und müssen aber in einem wahnsinnig großen Maßstab herstellen ein Maßstab für die es einfach die infrastruktur gar nicht gibt und auch die 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 armen zulieferer die das alles äh, herstellen müssen waren ja nie darauf vorbereitet, dass plötzlich so riesenmengen verlangt werden müssen und das liegt nicht daran, dass irgendwo irgendjemand versagt hat oder irgendjemand nicht aufgepasst hat. Das ist einfach eine Situation, in der wir bisher noch nicht waren. Und das sind Infrastrukturen, die, die gerade aufgebaut werden. Haben Sie ein Problem gelöst, kommt das nächste. Mal waren es die Glasfläschchen und die Plastikstopfen. Mal, mal sind es echte biologische Ausgangsmaterialien oder chemische Ausgangsmaterialien. Und es ist allein der Tatsache geschuldet, dass so viel auf einmal hergestellt werden muss. Worauf man sich ja auch nicht vorbereiten konnte. Richtig, absolut.
0: Und vielleicht zum Abschluss noch einmal in Bezug auf, die, auf Ihre Kooperation mit ähm, GSK, mhm. also ähm, GlaxoSmithKline. Ähm, was bedeutet
1: mRNA-Impfstoff der nächsten Generation? Ja, ähm, wir hatten ja vor kurzem ähm, einige Partnerschaften, ähm, von einigen Partnerschaften berichtet und versuchen das ein bisschen auseinanderzuhalten, was wir beabsichtigen, mit welchem Partner äh, zu bearbeiten und, und was jeder Partner auch wirklich dazu beitragen kann. Wir hatten zum Beispiel ähm, die Kooperation mit Bayer bekannt gegeben, weil, weil Bayer äh, so als, als Pharma-Riese natürlich eine wahnsinnig effiziente und sehr, sehr gute Infrastruktur hat, von der wir profitieren ja. können mit unserem jetzigen Impfstoff. Die ähm, Kooperation, die Sie gerade genannt haben mit, mit GSK, ist eine Kooperation mit wirklich einer der größten Impfstofffirmen dieser Welt. Also hier haben Sie sehr impfstoffspezifische Expertise, die sehr, sehr wichtig für uns ist. Und ähm, mit GSK arbeiten wir tatsächlich an Impfstoffen der sogenannten zweiten Generation. Und das sind Impfstoffe, die sich zwar ähm, von den jetzt existierenden äh, Impfstoffen, also wieder wenn jetzt wieder auf mRNA Impfstoffe ähm, äh, bezogen, ähm, ableiten, ähm, sich in ihrem grundlegenden Aufbau aber sehr deutlich unterscheiden, um in Bezug auf verschiedene Eigenschaften besser sein zu können. Es gibt ja prinzipiell zwei Möglichkeiten, um Impfstoffe weiterzuentwickeln. Sie können einen zugelassenen, existierenden Impfstoff nehmen und wir würden jetzt unseren derzeitigen Impfstoffkandidaten nehmen und sagen, wir wir verändern ihn an wenigen Positionen, so gezielt, um Eigenschaften nochmal besser auszuprägen, um ihn nochmal ein bisschen besser auf Mutationen vorzubereiten, zum Beispiel. Wir können aber auch im, im Rahmen der Impfstoffentwicklung sagen: so, und jetzt ähm, setzen wir einen Impfstoff grundlegend neu auf. Und das wäre dann quasi die nächste Generation. Und ähm, ich denke, das sind, das sind ganz normale Entwicklungsprozesse. Äh, jede Firma geht durch, ähm, äh, geht durch einen, einen, einen Lernprozess, ähm, äh, bietet das Beste, was es äh, nach Stand der Technik derzeit gibt. Und mit allem, was dann innerhalb dieses Lernprozesses auf den Tisch kommt, fangen sie dann an, Konzepte schon für die nächste Generation zu entwickeln. Also wirklich für, für, ähm, für einen Impfstoff, der dann nochmal andere Eigenschaften hat, der vielleicht nochmal stabiler ist, der vielleicht nochmal eine niedrigere Dosierung hat, ähm, solche Sachen, der nochmal ganz andere Mutationen abdeckt. Äh, und das ist dann wirklich die Zusammenarbeit mit GSK als einem so etablierten und, 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 und so guten Impfstoffentwickler. Und auch hier kommt aber die, die Kooperation äh, mit der britischen Regierung und der Vaccine Task -Force, Force mit rein, weil die diejenigen sind, die auch wirklich diese, diese ganze Mutationswissenschaftsexpertise haben. Und auch das wollen wir hier natürlich mit verarbeiten. Sprechen wir dann
0: auch von Impfstoffen für andere Krankheiten oder gegen andere Krankheiten beispielsweise?
1: Prinzipiell ist die mRNA-Technologie äh, ganz hervorragend dafür geeignet. Wir, hatten, wir arbeiten an verschiedenen Infektionskrankheiten. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon äh, mit Tollwut äh, sehr, sehr schöne Ergebnisse, was man sich vorstellen kann. Äh, und das ist jetzt sowohl in Bezug auf die äh, Kooperation mit Bayer und unseren derzeitigen Impfstoff, aber auch äh, in Bezug auf die Kooperation mit GSK und äh, zukünftige Next Generation Impfstoffe dass Sie anfangen können, Impfstoffe zu kombinieren. Also Sie könnten sich durchaus auch vorstellen, den, den Covid-19-Impfstoff vielleicht mit einem Grippeimpfstoff zu kombinieren, weil vielleicht sind es beides nachher Impfstoffe, die saisonal verabreicht werden. Und dann können Sie das direkt in einem Impfstoff machen. Und wir glauben, dass wir hier einen, ich sag mal, einen Wettbewerbsvorteil haben könnten als CureVac, weil wir mit besonders geringen Dosierungen arbeiten. Und wenn Sie nur sehr, sehr wenig mRNA brauchen, dann fällt es Ihnen natürlich auch leichter, verschiedene MRNAs gegen verschiedene äh, Krankheiten miteinander zu kombinieren und, und immer noch eine Menge an MRNA zu haben, die man äh, in einem Schuss, sage ich mal, impfen kann. Das klingt nach
0: vielversprechenden Aussichten, muss ich sagen. Nicht nur im Hinblick auf die Corona-Impfstoffforschung. <lacht> und dann bleibt es damit ja dann spannend.
1: Ja, ja, absolut. Also wir, ähm, ich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen darstellen, dass wir natürlich. Mit mit allem, was wir haben, die, den derzeitigen Impfstoff so schnell wie möglich entwickeln. Wir versuchen vorbereitet zu sein, auch für das nächste Level an Covid-19-Impfstoffen, die es auch jenseits der pandemischen Phase ermöglichen sollen, das, das Virus wirklich langfristig unter Kontrolle zu halten und im besten Fall auch wirklich einen Schritt voraus zu sein. Ich denke doch, dass das klar geworden ist. Also zumindest mir ist es so klar geworden. Super.
0: Dann, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für das wieder hochinteressante Interview. Ich danke Ihnen. Und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Forschung und der Entwicklung von Impfstoffen auf mRNA-Basis. Dankeschön. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch von euch verabschieden, liebe HörerInnen, und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.